0: Hello， 大家好，欢迎收听这档关于摇滚乐的脱口秀节目。我是想当年也曾经是一位优秀主唱的吉他手 Bob。那说白了呢，其实就是外国人的山歌，哎，那就是瑞士的阿宝，哎，就是阿尔卑斯山脉的沙达达花开红盖呀呀。还让你觉得呢？他一开口就离掉了，然后自个儿嗯又给划回来了。那在大部分人的眼中啊，这玩意儿它是又难听又吓人，关键是感觉就是扯着嗓子吼嘛，这好像也没什么技术。啊。最近有个朋友问了我一个问题啊，他说这个。摇滚唱法要怎么练呢？哎，您就甭管是哪个朋友问的，哎，您也甭管是不是真有这么个朋友，哎，其实就是我编出来的。哎，我就是为了引出下边的内容啊。您各位呢，就自当是有这么回事儿。这个摇滚唱法呀，应该这么说啊，它压根儿就没有摇滚唱法那么个玩意儿。那实际上从大类上来分啊，绝大部分的摇滚乐的人声啊。那还是属于通俗唱法，或者说就是欧美流行唱法那个大类里边的。所以呢，仅就人身的唱法上来说呢，唱摇滚的跟唱流行的唱法是没有什么本质区别的。您要硬说区别呢，也有，那就是摇滚歌手啊受过专业的声乐训练的比例呢要低一点所以呢，摇滚乐尤其是现场啊。这个歌手的音准不稳呐、啊，啊，气息不够啊，啊，唱激动了，那不是走调就是破音啊，哎，这种概率呢就要比普通的流行歌手要高那么一点、啊、您看那些个唱功不咋地的偶像男团呐、啊，啊，唱跳的爱豆啊，那人家在现场能出的岔子，摇滚歌手绝对是有过之而无不及的。所以咱们就是说呀。谁也别瞧不上谁，哎，没正经学过练过的，那都是半斤八两。当然了，咱也不能排除啊，有个别天赋异禀的，哎，打出娘胎就抱着个麦克风的那种天才。但是这毕竟是少数，那不可能人人都是邓丽君啊。那更何况呢？这种小概率事件啊，发生在摇滚歌手身上的可能性，那也不见得要比发生在偶像男团身上的可能性大。就连人家说唱歌手里头，那保不齐也有那么凤毛麟角几个唱功好的，是不是？好，那么把这几个方面都得罪完了以后呢，咱们就可以开始进入正题了。那今儿我们来聊一聊，在摇滚乐这个通俗唱法的大框架里头啊，能够听到的一些比较小众的，哎，出现的频率不高，属于是有特色。多多少少呢，还有点奇怪的唱法。曾经国内有那么一档有点知名度的综艺选秀节目，那里边有一位男歌手，他唱歌的方式呢特别有意思。那每回表演的时候啊，就弄那么个小毛驴儿，哎，搁在钢琴上。就是那种一摁开关，它就会自个儿跟那儿摇头尾巴晃的那种毛绒玩具，那么个小毛驴然后呢，它就边弹琴边唱，它那个歌词呢，里边也是大量的咿咿哦哦的那种相声词而且呀、啊，音符之间音程的跨度那也是极大的。那刚唱着这个音，忽然啪一个高八度，它就翻上去了，完了啪一个低八度，它又翻下来了。他有一种天上一脚地上一脚那劲儿，并且呢，它是真声假声之间来来回回的切换，又快又频繁。那后来网上呢，就好多人在讨论，说这哥们儿这种驴叫唱法这是怎么回的事其实这个驴叫唱法呢，倒真的是一种历史悠久的唱法，叫做约德尔唱法，哎，也叫约德尔调。而这个名字呢，一听就知道它是一个外来物种。什么约德尔啊、约克夏呀、啊、约瑟夫啊、约翰呢、啊？那这都是拐外那嘎达来的。斜对门是一个老约翰中药店。您听这名儿像卖中药的吗这？这老约翰中药店。约德尔唱法其实挺早就传到国内了，咱们可能不知道这种唱法的名字，但是呢，一定是听过这种唱法的歌的，而且呢。您从一个人听过的约德尔唱法的中国歌曲是什么，大致呢，您就能推测出他的年纪来。你比方说啊，我们父母这一辈啊，大概率熟悉的，就是七十年代末由徐小凤演唱的《黄昏放牛》这首歌。而这歌在国内呢，其实生命力是非常的旺盛。除了徐小凤以外呢，还有陈汝佳呀、毛宁啊、朱明瑛啊，都唱过这首歌。那假如您对以上这些歌手的名字全都不知道呢，说明咱们可能是同一个辈分的人。那您有可能呢，就是从另外的地方听过约德尔的唱法，比如说一部著名的老电影《音乐之声》。哎，这部电影里边呢，就有一首插曲叫做《孤独的牧羊人》。也是用到了约德尔唱法
1: 。
0: 那要是您再没听过这首歌呢？比方说90后，哎，可能根本就没有看过《音乐之声》。那您听没听过周杰伦、林俊杰呀、啊？那这两位歌手啊，也有用到约德尔唱法演唱的歌曲。那要这些您都没听过，有可能呢。您跟我一样是个零零后，那您知不知道开心麻花呢？哎，沈腾呢？他前几年有一部电影啊，叫做《西红柿首富》，这部电影的主题曲叫做《膨胀》，也是用到了约德尔唱法。说到这儿，可能有小伙伴要说了，您这叭叭的说了半天，放了那么一堆歌，它没有一首是摇滚呢？别着急，要说约德尔唱法跟摇滚乐之间的关系呢，咱们得先倒根说。这个约德尔唱法呀，最早呢，它是来源于阿尔卑斯山附近，瑞士、德国还有奥地利这些国家山地居民。他们在这个阿尔卑斯山一片绿油油大草原上放牧的时候呢，用来呼唤他们的羊群啊、牛群啊、粉拱啊，对，不是没有粉拱，或者呢是向远处山上其他的牧民喊话的时候用的劳动号子。那说白了呢，其实就是外国人的山歌。哎，他就是瑞士的阿宝。哎，就是阿尔卑斯山脉的沙达达花开红艳艳。所以早期的约德尔唱法呢，它就是没有歌词的。您想，这山上风又大，距离又远，有歌词也听不清。那干脆呢，就是咿哟了得儿，嗯啊这是，就是这些没有具体含义的象声词儿。那最多最多就是最后再给您来一句，别挨骂了
1: 。最后一句，你别挨骂,后别
0: 挨骂那后来呢，这山歌也不知道怎么的，就走出大山，走向平原了。这就能加上歌词了。有了歌词以后呢，约德尔唱法就在欧洲那些个德语区开始流行了。再往后呢，又有了其他语种的约德尔歌曲，法语啊、英语啊，它就都来了。慢慢的呢，约德尔唱法它就走向世界了。而上世纪的二三十年代的时候啊，美国蓝调歌手 Jimmy Rogers 在黑人蓝调音乐里面加入了约德尔唱法。把这种蓝调和约德尔的混血儿叫做 Blue y o d e r 蓝色的约德尔。哎，这就离摇滚乐很近了，因为蓝调音乐它是摇滚乐的根基啊。Jimmy Rogers 的《蓝色约德尔第九号》这首歌曲啊，后来也被摇滚名人堂列为了塑造摇滚乐的五百首歌曲之一。那就在摇滚乐和民谣开始分道扬镳以后。啊。约德尔唱法呢，大部分都是跟着民谣走的啊。您在蓝草风格的音乐作品当中啊，可以看到很多约德尔唱法的影子。但是呢，它也有少数摇滚乐甚至是金属乐，也是别出心裁的运用了约德尔唱法。那比如像 Kiki Danielson 啊，当年的瑞典大美女歌手，现在是一慈眉善目的胖老太太。她年轻的时候呢，就发表过一张专辑，叫做《r o k a n Yodel》。摇滚约德尔，而像我们熟悉的摇滚乐队像是 Aerosmith 啊、啊小红莓 (Cranberries)、啊、也都创作过带有约德尔唱法元素的歌曲。但是呢，绝大部分呢，还都只是在高潮部分啊，或者是在伴唱里面加入了一丁点的约德尔的经典元素。不过，在一九七零年代啊，有一支荷兰前卫摇滚乐队 Focus。他们呢，就是与众不同的，把约德尔唱法完完全全的裹上一层摇滚乐的外壳，一整个的推到了乐迷的眼前。尤其是他们的这一首《Hocus Pocus》，绝对就是约德尔唱法在摇滚乐当中被发挥的最精彩、最出挑、最最炫技的一次。而之后也有不少的乐队翻唱过这首歌，比如说像《Halloween》。就曾经把它改编成金属版本，再度演绎。那虽然也是很精彩啊，不过我还是觉得 Focus 的这个版本啊，对于唱功的考验，那是最大最难的一版。看到网上有人说这首《Hocus Pocus》是摇滚版的《忐忑》，我觉得一点都不夸张。那说完约德尔唱法这种正儿八经有的唱法呢，咱们再来说两个听着就不太正经的唱法。Nice. 那其实啊，与其说是唱法，更确切的说呢，应该就是唱歌时候的一些小技巧。只是这两个小技巧呢，非常非常的罕见。它罕见到什么程度呢？就是。您平时很难在专业歌手的作品里边听到他们。一般情况下，您要是听到了，那通常呢，您就会对这位歌手的专业能力提出质疑。那这是哪两种唱法呢？哎，一个叫走音，一个叫破音。哎，我这可不是讽刺啊。咱们先说说这个破音。那一提到破音呢？我们一般想到的就是这首歌音太高了，啊，超过了歌手音域能够达到的最大范围。但是呢，歌手还非要去顶这个高音，结果嘎一下，哎，就冒出来一个又嘶哑又不自然的奇怪的声音。那破音一般情况下肯定是会破坏掉整首歌曲的意境的。所以呢，正常的歌手他们都要通过科学的训练来拓宽自己的音域范围。那唱歌之前呢，还要有效的放松声带，以此来避免破音的发生，这是我们大多数人都知道的。但是呢，偏偏有那么一些剑走偏锋的歌手啊，他们在唱歌的时候啊，偶尔他们会故意唱出一两个破音来。那这个时候的破音啊，可能就会起到画龙点睛的作用了。比方说，在一首非常悲情的歌里边。在歌手一轮一轮地把那种悲伤无助的情绪往越来越高的程度去推的时候，在推到纠结到顶峰的时候，突如其来的唱破一个音，哎，那这种意料之外的处理手段呢，有可能会让整首歌的情绪再上一个新的台阶。比如说中岛美嘉在曾经我也想过一了百了这首歌里边，在唱到高潮之前的 pre chorus 部分的时候。就破了音，但是呢，联系到这首歌整体的表达，再联系到中岛美嘉曾经的人生遭遇，哎，反而成就了一种令人汗毛倒竖的感动。再比如，另外一位日本歌坛天才英年早逝的尾崎丰，在现场演唱《Forget Me Not》的时候啊，高潮部分的破音，同样也是让人感受到了极度无助的崩溃感。<音>当然了，破音这种技巧啊，在实战的时候啊，属于是刀口舔血的招式。用的好呢，那就是神来之笔；用的不好呢，就是永远都抹不掉的黑历史。尤其是你要是整首歌百分之八十全给唱破音了，而且你唱的这首歌呀，还偏偏不是那种悲伤主题的歌，那就是属于演出事故
1: 了。受伤的光明就在远方，你虽虽然然是的的的的我我我我手臂可相信给梦想翅膀，一难行
0: 。那像破音这种技巧啊。跪在蜻蜓点水那一下，哎，绝对不能整首歌都那么破音。不过啊，另外一种更是不能随便用的、更加危险的技巧唱法，那就完全相反。你千万不能只在一两个音上用，要用就整体全都用，那就是走音唱法。哎，走音和唱法这俩词儿啊，是不是放在一起听就特别的违和？没错，理论上来说呢。音准它是基本功，音不准呢，你就不可能唱得好听。但实操当中啊，这个音准呢、啊，它还真是基本功。所以说，这个所谓的走音唱法呢，它并不是真的走音了。其实呢，它就是把歌的旋律啊，故意设计的怪里怪气的，让人感觉就像是走音了一样。啊，比如说频繁的运用滑音。把歌词里边的一个字对应的音高啊，在调内音和离调音之间啊，哎，它来来回回的微妙滑动，哎，让你觉得呢，他一开口就离掉了，然后自个儿嗯又给滑回来了，或者呢，一个长音啊，就像是嘴里开了 vibrato 效果器一样，它这个音高啊飘忽不定，自由乱飞。那像这种唱法呢？我知道的一个能够把它用的出神入化、神出鬼没，形成独特的个人风格的音乐人，只有一个。那这个家伙的名字曾经有一段时间还不能提，那现在应该可以说了，就是左小诅咒。
1: 时候啊，我的心上人儿，你为什么不那么快来到？啊，我的心上人儿，你千万千万不要想不开。对于这个世界，你相当的古怪。对于我，你一点也不奇怪。对于这个世界，你是一个麻烦。对于我，你就是整个世界。
0: 左小诅咒的这种唱腔啊，可以说是喜欢的人喜欢的不得了，不喜欢的人呢，觉得简直就是一种酷刑。我以前有个同事坐我车的时候啊，我放了一首左小诅咒的歌，他差点当场就跳车。他说这听着实在是难受的要死。那其实能够接受左小唱腔的人啊，虽然说已经比较小众了，但是比起下面要说的这种唱法呢。我估计还是算是多的。其实我在刚刚确定今天这一期选题的时候啊，我脑海当中第一个想到的啊，摇滚乐的奇怪唱法，那就是下面要说的这种唱法——嘶吼唱法，啊，也可以叫做极端嗓。在摇滚乐发展出朋克和金属乐的分支以后啊，这两大派系各自又茁壮成长。那不久以后呢，朋克里边就诞生了硬核朋克这种流派，而金属乐当中呢，又出现了黑金属和死亡金属。那这一些传统摇滚的新派分支，在表达凶狠、残酷、恐怖、阴郁这些主题的时候呢，主唱往往就会频繁的使用嘶吼唱法。那嘶吼唱法呢，也有和嗓、黑嗓、死嗓之分。再进一步细分呢，其实还有水喉啊、生喉啊、兽喉啊等等的一堆名词不过呢，你别看它发展的那么多元，但是其实在国内，除了一小撮极端金属乐迷和硬核乐迷以外呢，大众接受嘶吼唱法的这种接受度啊是非常非常低的。那在大部分人的眼中啊，这玩意儿它是又难听又吓人。关键是，感觉就是扯着嗓子吼嘛，这好像也没什么技术啊。哎，其实此言差矣啊，这玩意儿呢其实是需要科学训练的。如果您没有练过假声带不规则震动这种方法的话，只是卯足了劲儿去挤嗓子，那这种声音呢，第一是不可控的，第二呢也是不可持续的，因为你吼一会儿呢，嗓子就会疼了。吼久了以后呢，您的声带啊也有可能会受损，所以其实丝毫啊是要找到正确的发声位置和使用气息的方法，再配上不断的练习。OK， 那么极端嗓这一段呢，咱们就简短一点啊，怕这个玩意儿讲多了，我听众全跑光了。认了认了，不是，其实呢是因为这个我也不太懂啊，啊，我也是一个在练习当中的小白而已，大概呢也就是这种水平吧。我们继续，那、啊、接下来要说的这种唱法，我小时候没怎么见过，不过现在已经不算少见了，就是呼麦
1: 。金雷这痛地
0: 啊，对不起，放错了，这是喊麦啊。那呼麦呢？它是草原民族独特的一种喉音唱法，它是古老的牧民先辈们在模仿草原上的大自然和动物的声音的过程当中发明的一种唱法。那最为人熟知的特色呢，就是能够同时发出两个不同音高的声音，而这个特色在蒙古呼麦和土巴呼麦这两大流派里面都能够听到。不过呢，就是受到民族特性的限制啊，能够熟练的运用呼麦唱法的摇滚乐队还是很少的，尤其集中在蒙古族的乐队当中。那比如我们比较熟悉的杭盖乐队。这支来自蒙古大草原的乐队呢，在成立之初啊，主唱伊里奇就开始辗转在蒙古国、土瓦国和内蒙古之间，学习呼麦、长调这些非常具有民族特色的音乐形式。那最后呢，也是依靠着这股浓浓的草原风味，建立起了涵盖乐队独有的风格，并且成为了享誉世界的民族摇滚乐队。好，那最后呢，我们就在。杭盖乐队的呼麦摇滚里边，结束今天的这期节目。感谢各位小伙伴的收听，我是吉他手 Bob， 咱们下期再见，拜拜。
1: 洒脱的路。